3: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio. Gracias en primer lugar por ser fieles a esta cita quincenal. Eh, en esta madrugada de domingo a lunes acabamos de celebrar el sexto domingo de Pascua y el programa de esta, de esta madrugada, amigos, quiere girar en torno a, a dos entrevistas y nos vamos a trasladar a dos lugares concretos para que nos expliquen dos carismas, dos realidades distintas, dos vivencias de fe en la Iglesia. En primer lugar, amigos, vamos a trasladarnos hasta la diócesis de Alicante, porque en la diócesis de Alicante se encuentra la fraternidad monástica de la Paz, es una nueva realidad eclesial y queremos hablar con unos con uno de sus religiosos ...y que nos cuente y que nos explique... ...el carisma propio de esta familia religiosa... ...que se encuentra, como he, como he dicho... ...en la diócesis de Orihuela, Alicante... ...y en la diócesis de Castellón... ...concretamente nos iremos hasta la localidad... ...de Muchamiel, en Alicante... ...para hablar con uno de los religiosos... ...que forman parte de esta familia religiosa... ...de la Fraternidad Monástica de la Paz... ...y en la segunda parte, amigos... ...vamos a trasladarnos hasta Andújar, hasta la diócesis de Jaén, porque allí se celebró el domingo pasado, el domingo día 29 de abril, la romería de la Virgen de la Cabeza. Y es un fenómeno religioso este evento, esta romería, esta devoción popular hacia la Virgen de la Cabeza en la provincia de Jaén, en la localidad de Andújar. Vamos a poder dialogar y hablar con un matrimonio formado... Eh, por Juan y por Araceli que colaboran en este, en este santuario y están implicados en la pastoral de este santuario y sobre todo que nos expliquen la vivencia de fe y cómo tantas personas se acercan a dar gracias y sobre todo a encomendarse a la Virgen de la Cabeza, la patrona del campo andaluz. Amigos, este es el sumario. Gracias una vez más por acompañarnos. Comenzamos. de fondo, amigos, el tema de, de T.C. Cristo Resurrexit, porque nuestro primer invitado de esta noche, de esta madrugada, ha escogido este tema. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al hermano José, que pertenece a la Fraternidad Monástica de la Paz. Esta Fraternidad Monástica se sitúa en la localidad alicantina de Muchamel, y él nos va a explicar muchas eh, cosas, de nos va a relatar, a ilustrar acerca de esta nueva vida, de esta nueva realidad de vida religiosa. Y en primer lugar, le saludamos y le preguntamos por qué ha escogido este tema. Hermano José, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
3: Gracias por estar ahí, al otro lado del teléfono.
0: Un placer, siempre colaborar con todos los medios de la iglesia.
3: Hermano, la primera pregunta, hermano José, este tema musical, ¿qué entraña para ti y por qué lo has escogido para como fondo del comienzo y del final de la entrevista?
0: En el fondo es un canto de alegría en este tiempo pascual que estamos viviendo. Es la resurrección, es la alegría, la explosión de la luz que llega a nosotros. Y bueno, pues este siempre nos ha enseñado a orar desde el corazón. Por eso es, por lo que al preguntarme, pues, elegí esta canción.
3: Muy bien, pues hermano José, vamos a, a subir el volumen y a aprovechar para escuchar más de más profundamente este tema que entraña mucho en este tiempo de Pascua, efectivamente. Con tu venia, subimos el volumen y continuamos Adelante. ahora. Okay. Desde luego, hermano José, la palabra que más se repite es aleluya, ¿verdad? Como, como fondo ¿no? de este tema musical tan apropiado para este tiempo pascual, que nos queda prácticamente pocos días, porque dentro de, de una semana, si Dios quiere, celebraremos eh, la solenidad de Pentecostés. Pues. Empezamos de lleno, comenzamos de lleno con nuestro diálogo, hermano José. La primera pregunta de recibo es preguntarte acerca de ti mismo, que te puedas eh, presentar y contar un poquito, grosso modo, tu historia hasta este momento y, y sobre todo, claro, tu historia de cómo llegaste a esta fraternidad monástica. Por favor, adelante. Bueno,
0: es una pregunta muy extensa. Eh, porque, bueno, eh, dediqué a esta fraternidad hace ya treinta y pico años, ya no me acuerdo mucho, eh, me cuesta hacer el cálculo. Pero sí que para mí el, el encontrar la fraternidad como lugar en la iglesia donde servir al Señor llegó naturalmente después de la llamada profunda del Señor eh, que me mostró su amor y cambió mi vida, es decir, él llegó a mí, me sentí, experimenté su amor y ante su, su palabra de amor hacia mí experimenté que lo único que podía hacer era dedicar mi vida a su servicio. Y en ese tiempo conocí a la fraternidad, que es una fundación nueva, nueva en el sentido de que nació en el año 80, no es una comunidad antigua, pero que sí que se entronca en eh, la vida monástica desde los orígenes, porque nuestros, digamos, fundadores, a nivel espiritual son los primeros padres de la Iglesia, San Antonio, Pacomio, los siglos primeros. Y bueno, pero es una, eh, una vida monástica insertada en el tiempo actual, en el tiempo moderno, porque es una, una, una vida monástica en medio de la ciudad, entre los hombres, con las clausuras abiertas, eh, para, eh, bueno, abiertas en el sentido de poder acoger en nuestros monasterios a quien llegue a ellos para recibir una palabra del Señor. Hermano José, y, sí, 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 eh, sí, perdón, que he no, interrumpido. No. no, es que es muy extenso hablar. Bueno, llevo en la vida monástica pues desde el año 82 y, bueno, pues eh, aquí mucha miel desde... Bueno, casi toda mi vida monástica en este monasterio de mucha miel.
3: Sí, hermano José, la, la pregunta que iba a realizar es... Eh, ¿Desde cuándo existe esta fraternidad monástica y, y por qué en la, en la diócesis de Orihuela Alicante, verdad? Si no me equivoco.
0: Sí. Bueno, eh, nació en el año 80, el, justamente el día de, de la Virgen, el 15 de agosto. Y el, la fraternidad está fundada por el padre Alberto María, que ya falleció hace cuatro años, es el fundador. Y. ¿Por qué mucha mierda, ¿Por qué alicante? En el fondo fue una llamada del Señor a evangelizar en un lugar en el que se experimentaba un vacío de Dios. Es eh, Cualquier lugar de, del mundo en el fondo es tierra de misión. Entonces fue una llamada del Señor concreta al lugar. No es que haya ninguna cosa más especial. Era eh, La palabra del Señor era, te envío eh, al Padre Alberto, decía el Señor, a, a tierra de gentiles. Aunque en toda, en toda parte, en toda España, hay lugares donde la palabra de Dios ha desaparecido y necesita volver al corazón de los hombres.
3: Sí, hermano José, y digamos que esta nueva vida, una es una nueva eh, realidad, ¿no? De vida monástica. Eh, ¿En qué se caracteriza? Es decir, ahí hay, hay eh, pienso eh, algunas, eh, digamos. Singularidades, ¿no? Porque es, es, u, sois eh, vida contemplativa, si no me equivoco. Correcto. Sí, pero ¿cuáles, digamos, las singularidades, repito, de esta nueva vida monástica, es, esta existencia de vida
0: monástica? Eh, una singularidad es, pues, aunque esto no es eh, singular porque es común, pero uno de los puntos fundamentales para nosotros es la vida contemplativa, como decías. Eh, la aplicación eh, distinta es precisamente el servicio de acogida eh, a quien llega a casa, porque eh, intentamos vivir la experiencia de los eh, primeros apóstoles en la primera comunidad, que se relata en Hechos 2, 42-47, y es el amor, eh, el amor de Dios que llega al corazón del hombre. Entonces, eh, sabemos que no es algo que dependa de las personas, de los monjes que estamos sino el amor de Dios que llega a nosotros pero sí que se experimenta eh, o intentamos que ese amor de Dios llegue al corazón del hombre, entonces, que se sienta amado eh, ya digo que no es un, un amor humano es un amor divino, es el amor de Dios que, que llega a nosotros, entonces ese vicio de acogida ese eh, llegar y abrazar a quien llega con ese abrazo de Dios yo creo que para mí es algo especialmente importante, porque el hombre de hoy necesita experimentar ese amor. Entonces, el servicio de acogida, la escucha, que también el hombre de hoy necesita, el poder manifestar sus problemas y ser escuchado, y muchas veces solamente con ser escuchado la mitad de los problemas eh, desaparecen. Digamos que, que eso es especialmente particular. Aparte, ...de un punto también importante... ...y es, eh, tal como decía Juan Pablo II... ...intentamos vivir respirar con los dos pulmones de la Iglesia... ...entonces eh, somos católicos occidentales... ...pero nuestro corazón está en, en Oriente... ...entonces nuestra oración eh, contemplativa... ...está mm, basada, digamos... ...en eh, la santa invocación eh, que nació en Oriente... ...Jesucristo, Hijo de Dios, te misericordia de mí... Es, ...esa repetición constante... De, de las palabras que decía el ciclo de Jericó eh, es lo que lleva a la presencia de Dios constante en el corazón y claro, y esa experiencia de Oriente también nos lleva a eh, ser iconógrafos a pintar iconos con las técnicas más tradicionales como una experiencia de Dios no solamente como un trabajo, sino como una experiencia de esa oración plasmada en las pinturas
3: Bien, Hermano José, todo esto que resulta muy interesante y la verdad es que llama la atención porque eh, sobre todo, Subrayo, a, acabas de decir que eh, la, repetís constantemente Jesús, eh, y, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? No sé eh, eh, esta, esta frase, ¿no? Que acabas de decir que es la del ciego de Jericó. Pienso que en el trasfondo es también eh, vivir la confianza, ¿verdad?, y la misericordia, ¿verdad?
0: Exacto. Eh, eh, yo últimamente estoy experimentando cómo, eh, eh, si no tienes el amor de Dios dentro de ti, si no experimentas ese amor de Dios que es el que te mueve, estás absolutamente perdido. El, nosotros, eh, los hombres podemos intentar eh, vivir haciendo muchas cosas con nuestras capacidades pero nuestras capacidades son muy limitadas solo cuando te das cuenta eh, que de fondo es el trasfondo de la santa invocación es este que, que sin, sin Dios por tus solas fuerzas no puedes hacer nada que dependes absolutamente de su misericordia que eh, su misericordia es la que te mueve la que te guía la que te fortalece cuando te das cuenta de esto eh, eres fuerte porque tu debilidad, como decía San Pablo, tu debilidad te hacía fuerte. Porque eh, vives por la misericordia de Dios. Trabajas por su misericordia. Y su misericordia es la que te, te da ese baño de protección. Es absolutamente necesario experimentar esto porque en personas fuertes en el mundo, personas mm, que no necesitan de nada, hay muchas. Pero en el fondo, cuando esas personas desaparecen, desaparece su obra. Cuando lo que tú haces, lo haces con la fuerza de Dios, con la misericordia de Dios, y con el Espíritu de Dios que te guía, eso perdura para siempre. Claro. Y,
3: y ahora me gustaría que pudiéramos mmm, aterrizar y que se me permita esta expresión en la vida cotidiana de esta fraternidad monástica de la paz. Eh, mmm, ¿Cómo trabajáis con los huéspedes o con las personas que llegan a vuestro monasterio? Y subrayo aún más o matizo mejor dicho, desde tu experiencia pastoral de atención a, los, a las personas que se acercan a vuestra casa, a vuestras casas, eh, ¿tienes alguna experiencia que puedas compartir con nosotros, con los oyentes de Radio María? Eh, de, de, y sobre todo, insisto, desde esta vivencia de la misericordia, de la confianza en Cristo resucitado.
0: No, experiencias hay muchas. y eh, Quizá, haciendo un poquito un cómputo de todas, el eh, quien llega a casa, eh, nuestras casas son digamos no son casas de ejercicio, son casas de oración. Y cuando alguien llega, no es que llegue un grupo, llega la persona. Y la persona pues llega pues a, a realizar unos días de, de soledad, de silencio, eh, de retiro espiritual, y suele pedir eh, la ayuda... ...de uno de los hermanos... ...que le guíe y que le... Que le ayude en, en esa tarea... ...claro, eso supone... ...que al principio... El, claro, cada persona que diga es distinta... ...y cada persona necesita una atención... ...distinta, personalizada... ...pero es importante... ...esa primera conversación... ...es escuchar lo que la persona necesita... Eh, escuchar sus problemas... ...a lo que la persona quiera... ...quiera compartir... ...no, no se obliga a nadie... Eh es la voluntad de la persona. Y claro, cuando escuchas, eh, como decía antes, se decía, en la mitad de los problemas eh, desaparecen. Pero luego, desde eh, la oración y, y la experiencia de Dios, desde la fuerza del Espíritu, pues intentas dar una respuesta. Y casi siempre hay, hay para mí una experiencia común en todas las personas. Eh, y la, es la experiencia de, del cristiano que vive con unas cadenas que le, que le amarran los brazos, que en el fondo, eh, como, como signo externo, eh, unas cadenas que, que atan el corazón. me explico. Eh, en nuestra vida diaria, el, hay muchas veces que, que no somos libres a la hora de, de buscar la santidad, porque hay el, esas cadenas que decía, que te atan, que te impiden... Eh, mm, dar pasos hacia adelante. Eh, por hacerlo un poquito más, más plástico, cuando es algo que muchas veces compartimos acá, cuando una persona eh, intenta confesar, si se confiesa, pues él muchas veces repite y, y manifiesta los mismos pecados y pregunta: bueno, hay un, un real eh, deseo de cambiar, pero se siente incapaz de hacerlo. ¿Y eso por qué? Porque hay una serie de cosas, Quizá una primera parte, que es que una persona no se propone un cambio, porque no se propone realmente que, que su realidad pueda ser distinta. Pero otras veces vive con una serie de cadenas que eh, le imposibilitan cambiar. Es lo que el, lo que nosotros trabajamos en un servicio de restauración, un proceso de restauración personal. Es un, un, una sanación o restauración del corazón, buscando cuáles son las raíces y esas cadenas que te atan y te imposibilitan el ser capaz de amar, ser capaz de, de, de perfeccionarte, vencer eh, tentaciones en las que tú piensas que son imposibles. Digamos, en la Pascua pasada, el, el tema que se reflexionaba precisamente era los imposibles. Que eh, Cuando uno, una persona dice, bueno yo quiero cambiar, pero, eh, por ejemplo, tengo un carácter... Eh, muy agresivo y es algo que es imposible que yo cambie. Bueno, pues esa palabra imposible es la que trabajamos. Sí, los, los imposibles que para el hombre son imposibles son posibles para Dios. Y Dios, a través de la oración y de la escucha, puede cambiar esos imposibles. Eh, es un resumen... <risa> no, muy bien,
3: muy bien, muy bien compendiado, de verdad, hermano José. Sí. Me gustaría no dejar eh, de hablar de... Un proyecto evangelizador, una manera de trabajar la evangelización vuestra, que es un proyecto televisivo, si no me equivoco. Cetelmon sí. TV, ¿verdad? Exacto. Háblanos, por favor, ¿qué es esto de Cetelmon TV? Bueno, hace 19
0: años. Como digo 19, me pierdo con los años, la verdad. Sí. En el año 99, sí. el, eh, siguiendo también... Juan Pablo II es que para nosotros ha sido especialmente eh, iluminador. Él hablaba mucho de evangelizar desde los terrados. Y pues, en ese sentido comenzamos en el año 99 un proyecto televisivo evangelizador. Se el Fetalbon, Centro Televisivo Monástico, que nació precisamente para dar esa palabra de esperanza a través de los medios, porque decíamos, las personas ahora no leen, no puedes llegar con la palabra de Dios a través de los libros, aunque también desde el comienzo de la fraternidad tenemos una pequeña editorial. Pero entonces, en el 99 comenzamos la experiencia televisiva. ¿Y el Certelón qué es? Pues es una televisión que ahora mismo está emitiendo por fibra óptica para las empresas de cable y por Internet. ...y lo que procura es precisamente... ...dar esa palabra de esperanza... ...es una televisión que emite 24 horas al día... ...durante todo el año... ...y su programación... ...tiene digamos... ...dos puntos fundamentales... ...el primero... ...es de toda la labor... Eh, ...y todas las actividades... ...del Santo Padre... ...en sus viajes... ...en sus eh, audiencias... ...de los miércoles, el ángelus... ...las eucaristías todo lo que lo que se retransmita desde Vaticano pues podemos retransmitir en castellano para todos los radioyentes televidentes de nuestra cadena eso es para nosotros fundamental porque si no se conoce la voz del pastor pues lo que se tiene son referencias muchas veces erróneas otra parte fundamental es eh, dar una luz de buenas noticias no noticias anecdóticas eh, como dar las televisiones eh, normales ni tampoco sucesos que lo único que hacen es eh, deprimir o crear intranquilidad en las personas, sino dar eh, noticias que puedan dar una, una palabra de esperanza a, al hombre de hoy palabras, desde naturalmente, noticias desde Vaticano, noticias de la Iglesia en España en el mundo, noticias eh, que sean también positivas que manifiesten eh, la realidad del ser humano, que no es solamente que el hombre sea pues, eh, asesino, ladrón o, o descargador, sino hay un montón de experiencias absolutamente positivas que lo que llegan al hombre es a, a ser un modelo, un ejemplo para los demás. Y cuando tú das modelos positivos, haces que el hombre cambie, porque ves que es posible ser distinto. Y luego, pues hay eh, programas. Mmm, de formación bíblica, programas tertulias, eh, donde no hay peleas para manifestar la opinión, sino compartir la experiencia de cada uno. Hay documentales, hay programas que vienen también de América Latina, donde hay eh, compartimos programación con distintos canales de América Latina. En fin, hay una variedad muy grande y quizás el... El punto fundamental de toda esta programación es mostrar al hombre eh, una visión distinta de la, de la realidad. Es decir, formar al hombre una capacidad de mm, tomar sus propias decisiones y manifestar la realidad para que pueda optar eh, de una manera libre y no manipulado por, por ideas, sino eh, cuando tú das la realidad de, de algo... Eh, de, de la forma más objetiva posible da la capacidad de, de tomar decisiones de qué es lo que quiero yo opinar.
3: Sí, pues perfecto. Eh, lo que se me ocurre, hermano José, es mmm, cómo podemos acceder a V a través de Internet y cómo podemos conocer vuestra realidad monástica si te creamos en Internet, cómo, cómo hemos de hacerlo. Y... Sí.
0: Bueno, a, a nivel de páginas, de páginas de internet.
3: Sí, páginas web, Bien. por favor.
0: Sí, eh, la realidad monástica se puede ver en nuestra página, es eh, de Fraternidad Monástica de la Paz, es fm de la Paz. Bien. .org. Ahí sí. es donde en quiénes somos eh, y lo que hacemos. Sí. La página de la televisión es C.Telmon, eh, de Centro Televisivo Monástico. Sí. Punto .tv. Bien. Y aparte pues tenemos una pequeña tienda virtual también donde eh, hay libros, eh, DVDs, eh, de cosas que realizamos nosotros que se llaman eh, fra bon, igual de fra, tenemos una tienda de la paz pero fra -bon -paz .org.
3: Perfecto. Se me ocurre que además podemos en cualquier buscador eh, teclear Fraternidad Monástica de la Paz y nos derivará, ¿verdad?, a vuestros sí, sí. espacios
0: en Está internet. Correcto, además, sí.
3: Muy bien. Pues para terminar la entrevista, hermano José, quisiera que enviaras un mensaje a todos los que nos estén siguiendo ahora a través de la radio o después, posteriormente, a través del podcast del programa. Desde tu experiencia de vida religiosa monástica en la Fraternidad Monástica de la Paz ¿Cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María en este tiempo de Pascua? Por favor
0: Pues este tiempo de Pascua yo lo que manifestaría es que nuestra realidad humana es absolutamente incompleta señores. Eh, no solamente digamos es una experiencia que obtuvimos en, en la Pascua, no solamente es que nosotros le ofrezcamos cosas a Dios, sino que nos dejemos amar profundamente por Él. Él en, en la cruz, el Viernes Santo, fue nuestra experiencia. Él derramó su sangre, su sangre purificadora por todos y cada uno de nosotros. La derramó para bañarnos y limpiarnos y hacernos eh, libres. No es que nos dejemos llenar por, por su amor, que nos dejemos inundar por su amor, porque así nuestra vida cambia y así podemos llegar a ser ...libres
3: para él. Pues muy bien... ...hermano José... ...de la Fraternidad Monástica de la Paz... ...en Mucha Miel... ...en la diócesis de Orihuela Alicante... ...mil gracias por atendernos... ...en esta madrugada... ...en esta sexta semana de Pascua... ...en la que ya estamos... ...y un abrazo... ...desde aquí, desde los micrófonos de Radio María... ...para ti, para toda la comunidad... Frater, ...para toda la comunidad monástica de la Paz... ...y... Y sobre todo que encomiendes, que nos encomiendes Y que encomendéis a esta casa A esta casa de la radio, la radio de la Virgen Y a todos los oyentes Y de manera especial te iba a pedir por favor A todos aquellos que por cualquier circunstancia estén sufriendo Hermano, por favor
0: Exacto Y, y también un abrazo especial Para todos los radio oyentes Y todos los que sufren, que sepan que Dios Os tiene a todos en su corazón
3: Pues hermano Feliz Pascua, feliz eh, días que, que restan hasta la Solemnidad de Pentecostés y mil gracias por este, este testimonio de esperanza, de confianza en Cristo resucitado.
0: Un abrazo fuerte.
3: Igual, hermano José, nos quedamos con este tema de, de Cristo resurrexis de TC y hasta pronto. hasta pronto. Buenas noches. Amigos de Radio María, continuamos el programa de esta madrugada de 7 de mayo. Estamos escuchando de fondo el, el himno propiamente más popular de la Virgen de la Cabeza, morenita y pequeñita, porque, como les hemos eh, indicado en el sumario del programa, eh, queremos dedicar la segunda parte de este programa a hablar de la romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebraba eh, hace unos días, en el santuario de la diócesis de Jaén, en el Cerro del Cabezo, en la localidad de Andújar, el pasado 29 de abril tenía lugar esta, esta célebre romería y, este, y esta fiesta tan vinculada a toda la provincia y a toda la diócesis de Jaén, la, la celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza. Tenemos al otro lado del teléfono, con nosotros, en Andújar... A Juan, Juan Alonso Montoro y Araceli Roncero. Ellos eh, pertenecen a la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Jaén y de Marmolejo y ambos pertenecen al Consejo de Pastoral Parroquial del Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar y además hay que subrayar que son ministros extraordinarios de la Eucaristía. Están con nosotros acompañándonos en esta madrugada para eh, hablarnos de esta romería, de esta fiesta tan, tan singular en Andalucía. Buenas noches, Juan Alonso y Araceli.
4: Hola, buenas noches.
3: buenas noches. Buenas noches. a los dos y hay que decir que habéis elegido este tema musical y que es el himno a la Virgen de la Cabeza. ¿Por qué, Juan Alonso? ¿Por qué, Araceli? El
1: himno, el himno oficial de, de la Virgen de la Cabeza... Eh, el que se hizo para el 1227, uh -huh. el, el centenario, el séptimo centenario de la coronación. Uh -huh. Pero esto es el más popular, eh, Morinita de la Sierra o Morinita y Pequeñita, y, y es, un, un, es obra de, de José María Gallo Moya, que curiosamente lo compuso en la Catedral de Jaén, pero en, en tiempo de guerra y como, como preso de. ...de la catedral... ...en aquel, en aquel sitio... Eh, ...se encontró con unos devotos... ...de la Virgen de la Cabeza... ...que como él era poeta... ...le pidieron que hiciera... Una, ...unos versos... ...hacia la Virgen de la Cabeza... ...y, y compuso estos versos... ...que hemos estado escuchando... ...después... Eh, ...Miguel Rivera... ...de La Rosa... ...fue lo que, el que le puso música... ...a esta canción... ...que se hizo muy popular... ...y es lo que... Lo que nos mueve a todos los romeros cuando cuando empezamos a escucharlo.
2: Y,
3: por tanto, eh, este canto eh, se repitió constantemente, quiero entender, ¿verdad? El pasado 29 de abril.
1: En todo sitio y a toda hora. hay <ríe> bueno. algo que nos identifica.
3: Qué bueno, qué bueno. Araceli, también nos acompañas, sí. ¿verdad? En esta noche. Sí, eh, y junto con Juan Alonso, tu esposo eh, sí. formáis parte de ese consejo, de ese consejo sí. de pastoral parroquial del Santuario de la Virgen de la Cabeza también te sí. agradecemos, Araceli, que nos acompañes en esta madrugada de lunes para, 7 de mayo hacia, hacia ustedes por esta deferencia que han
4: tenido con nosotros
3: muy bien, pues vamos a subir el volumen para, para escuchar sí. con más profundidad este tema y continuamos ahora en unos segundos All yeah. La verdad es que Juan Ignacio, Juan Alonso, perdón, y Araceli son son temas. Eh, el tema este de, la, de Morenita es un tema muy cariñoso, ¿verdad? Que, que entraña amor y especialmente cariño hacia la Virgen de la Cabeza para todo, para, todo la que, para todos aquellos que viven en Jaén, en la provincia, ¿verdad?
4: Sí, bueno, no solamente para los que vivimos aquí en Jaén y provincia, sino también pues para todas las personas que están vinculadas por alguna algún motivo alguna razón familiar con la morenita con el santuario de la virgen de la cabeza eh, le comento esto porque por ejemplo en Cataluña pues también hay cofradías bueno hay alrededor de 70 cofradías y también grupos que ahora mismo todavía no son cofradías como tales entonces estas cofradías que vamos han ido generando eh, por ejemplo en, en, verdad en Cataluña pues por personas que, que son de aquí. De, entonces, de la... al marchar de aquí, o sea, personas que son cercanas, cercanas de aquí, de Jaén, de la provincia de Andoja, de Marmolejo. Entonces, al tener que irse fuera de sus lugares de origen para temas laborales, pues entonces en esos sitios también han ido ellos creando las cofradías. Es por lo que, por ejemplo, en Cataluña, pues también viene la cofradía de Cataluña, que pues, es muy emocionante, la verdad, cuando llega porque se ve el esfuerzo que realizan para poder estar aquí en la romería, ¿no? Bueno, digo de Cataluña como de otros lugares también de también de España.
1: Sí. Hay cofradías en Manice, hay muchísimas cofradías que pertenecen a, a la zona de, de La Mancha, Ajá. En Mancha eh, porque castilla -La Mancha. en castilla la Mancha, por, por el tema de... Sabemos que la, la romería es muy antigua, de, data de 1227... Y entonces los pastores que venían a, a Sierra Morena, cuando volvían con su, por la meta a la zona de, de La Mancha, pues llevaban le, el, la devoción a la Virgen de la Cabeza. Uh -huh. Por bueno. eso hay cofradías en el Toboso, en Ciudad
4: Real... Puerto Llano. Bueno, de hecho, esta gomería, bueno, pues como se ha celebrado el fin de semana anterior... Esta romería, eh, el coro, que ya también tuvo la, la suerte, vamos a decirlo así, de, de cantar eh, la misa, la pontífica del Día de Romería, pues fue el de Puerto Llano, y este año también. Entonces, pues la verdad es que son cofradías, son eh, lugares que están muy vinculados a la devoción de la Virgen de la Cabeza.
3: Qué bueno. Sí, eh, sí. Juan, Juan Alonso eh, y Araceli, eh, habéis sí. apuntado que es una de las romerías quizá una de las más antiguas de españa un poquito eh, grosso modo nos podéis explicar a todos los para todos los oyentes de radio maría cómo surge esa devoción a la virgen de la cabeza y cómo des se puede describir el lugar donde se encuentra el santuario
1: la, la devoción a la virgen de la cabeza surge por, por un hecho mm, excepcional y es que en el en 1227 recién reconquistada la zona de, de andújar pues un pastor que, que se dice procedía de Colomera, estaba en la provincia de Granada, estaba apacentando su oveja en la zona esta de la sierra y, y, está, y veía una, una luminaria y veía una cosa rara en lo alto de, de un cerro. Él estaba inquieto porque en aquel tiempo la frontera estaba muy muy cercana y podía ser cosa de de algún ejército o algo, pero le, le induce a subir el que oye una campana. Todos sabemos que la campana es un sonido con el que se llama a los cristianos, mientras que los árabes mmm, se citan por, por la voz, con lo que el hecho de oír la campana le hizo pensar que era una cosa religiosa o que era cristiana, y, y sube al cerro y, en, y entre medias de una peña encuentra una imagen una imagen de, de, una, de una virgen, pequeñita, como dice la canción, morena, y con un niño en, en los brazos. En ese momento, él entra en un trance o en un sueño y la virgen le habla y le dice que, que le pongan allí un altar porque ella, desde ese cerro va a repartir gracia a todo el que el que se acerque a ella. Entonces, mmm, el pastor, como le pasó a Moisés, pues dice que, que él quién es para, para hacer eso, ¿no? Y, y la Virgen lo que hace es que el pastor era manco de un brazo, por cierto, se llamaba Juan Alonso de Rivas, y es manco de un brazo y ella le, le restaura el movimiento al, al brazo, con lo que cuando baja a Andújar a decir que se ha encontrado una imagen de la Virgen y que quiere que se le haga una iglesia, una ermita allí, pues la gente que lo conocía por el pastor Manco, pues cree en, en el hecho milagroso porque lo ven que, que mueve el brazo. ¿no? Y desde ese momento, pues empiezan a subir, con el tiempo se llega a hacer una ermita, se cree que la primera, por lo menos los primeros datos históricos que hay escritos son ya de, de 1300, de principios de 1300 ya estaba la ermita construida y y empiezan a, a llegar pues distintas mm, gentes de la, la romería toma mucho esplendor en el, en el siglo XVI finales del XVI, principios del XVII y de hecho tenemos como cronistas excepcionales a Cervantes a finales del siglo XVI y a López de Vega a principios del siglo XVII Cervantes concretamente en su obra de mm, Cersiles y Segimunda él habla y López de Vega también, con, la, con lo que es la, la conversión del príncipe Morey-Heck, un príncipe moro que asistió a la romería en, en aquel tiempo y después de ver lo que allí se movía, pues pidió instruirse en la religión católica y, y terminó bautizándose y su, lo apadrinó ni más ni menos que ...que Felipe II... ...así es que yo creo... ...fue instruido por, por un santo... de ...que no me acuerdo ahora mismo... ...pues fue su catequista... ...pero el principio de Muley Jeque... ...es un, un punto importante... ...luego la, la Romería ha ido teniendo... ...distintas etapas... ...por supuesto ha ido creciendo mucho... ...la Iglesia se ha ido ampliando... ...y, y ha llegado hasta nuestros días... ...sin, sin dejar de, de crecer... En, ...en devoción, en extensión... En Romero y en
3: sí <risa> hemos perdido hemos perdido el sonido eh, Araceli y, y, y Juan Alonso sí
4: ah no, perdón. sí
3: bueno, dime, dime. Sí, decíamos que ha, ha ido creciendo en romeros y que ahora mismo es un lugar de referencia de la devoción mariana en Andalucía y en España. Eh, y ahora quisiera un poco eh, que habláramos de, de esta devoción viva a la Virgen de la Cabeza. Eh, Juan Alonso y Araceli, ¿cómo, cómo se vive la, 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 la romería de la Virgen de la Cabeza y cómo es esta devoción a la Virgen de la Cabeza?
4: Bueno, la devoción a la Virgen de la Cabeza, pues esto la verdad es que se transmite de, de padre a hijo. Pues yo en mi caso de, de abuelo, ¿no? Mi abuelo pues, me inculcó esta devoción, llevo a mis padres y yo procuro también a, a mi hijo, ¿no? Y a, y, bueno, tenemos dos nietos, pues son muy pequeños todavía, pero ya lo viven, ya lo viven, ¿no? Entonces, como se transmite, es algo que es generacional, pues la verdad es que llega un momento en que se ve como muy natural. Eh, digo nosotros, pero igual que nosotros por pues cualquier devoto o cofrades, devoto pues lo de la visión de la cabeza es algo tan familiar y tan cercano como que es algo nuestro, algo inherente a nosotros. Por ejemplo aquí hay costumbres, a lo mejor también en otros lugares ¿no? con otras vocaciones, por pues la de presentar a los niños, una vez que naces los niños se llevan, Dios se llevan al santuario y se presentan a la Virgen, porque bueno, es como el primer acto, eh, aparte de su bautismo, eh, pues ya primero es cristiano o cristiana y luego se presenta a la Virgen. De hecho, aquí en la Basílica Santuario, en la parroquia, eh, con motivo de la Candelaria, pues la verdad es que se celebra un acto muy bonito en el que los niños que han sido bautizados el año anterior, tanto en la Basílica como fuera, pues se presentan a la Virgen, entonces se llevan al camarín y se les pasa lo que se dice el manto, que, que eso es muy tradicional. ¿no? Entonces también eh, la devoción a la Virgen, bueno, pues siempre es palpable. Cualquier día, eh, pero lógicamente los fines de semana es cuando hay pues más una más, mayor aglomeración ¿no? de personas, exclusivamente la romería. La romería verdaderamente es un... un impresionante. Yo, desde luego, animo a todos los que no la conozcan, pues que venga por aquí, porque verdaderamente es impresionante.
3: Pero, el, sí, perdón, Araceli. Noto que te estás emocionando, supongo, por, por, esa, por esa fe ¿no? tan sí, profunda y ese sí, cariño hacia la Madre sí, del Cielo en su advocación de la cabeza. Sí, mm, sí. Quiero, quiero insistir en esto, sí, porque, sí, es decir, sí. vosotros, eh, Juan Alonso y Araceli... Eh, ¿Qué, ¿Qué detalles podéis eh, describir de la romería a la Virgen de la Cabeza que se celebra siempre el último domingo de abril? ¿Cómo, cómo advertís que el pueblo vive esa, esa devoción a la Virgen? Especialmente ese día. ¿Cómo se vive la romería?
1: Pues eso, eso es una cosa que yo que, que soy un poco más allegado porque... Mmm, lo mío viene este año, cumplimos 45 años de, desde que somos novios y, y ella fue la que me acercó mucho a la Virgen, más que por tradición familiar en mi caso, por, por ella que, que veía la devoción que tenía. Y, y una de las cosas que, que he podido ver, ya con, con una perspectiva y eso, es que, que las la personas cumplen uno, unos criterios de peregrinación realmente. O sea, cuesta trabajo porque hay mucho público, mucha cola, mucho tal, pero la gente se acerca a un lugar sagrado y, y se acerca y, y se nota, yo se lo digo a, la, a las personas que, que me acompañan o lo que sea, se nota en los ojos de las personas en el momento de encontrarse con la, con la imagen de la Virgen. Hay veces que las colas para acceder al camarín, porque el camarín donde está la Virgen es accesible, hay unos, unos pasillos laterales a lo que es eh, la nave de la iglesia, que, que, da, y, que dan acceso al lugar donde se encuentra la Virgen. Y se puede pasar por delante de, de la imagen y rezarle. Cuando se va acercando, que hay colas que, que pueden tardar hasta tres cuartos de hora o una hora o más, pues las personas han estado esperando durante ese tiempo. A veces... ...con no buena temperatura o eso... ...y sin embargo... ...cuando se acercan... ...hay que mirarla a los ojos a esas personas... ...cómo le transmiten con una mirada a la Virgen... ...porque lo que tiene para estar delante de ella... ...son escasos segundos... ...porque hay muchísima afluencia de público... ...cómo con esos ojos... ...con esa ...lo que llamamos entre nosotros... ...el silencio del camarín... ...se va pensando por el camino, en el tiempo que está uno esperando, le tengo que pedir por mi hijo, le tengo que pedir por por mi madre, que está no sé cuánto, el amigo, qué tal. O sea, y sin embargo, cuando se encuentra uno, no encuentra palabras se queda mirando y en silencio. Qué Pero bueno. sí. Ese encuentro que hay, luego se dice, es que la romería es festiva, es fiesta. está Claro, los hijos cuando se reúnen con la madre... Se, se celebran y se y hay fiestas y hay baile y se y se saludan los que han tardado un año en verse. Ese es otro lugar de encuentro, ¿no? Hay personas de toda España que nos reunimos allí en un solo día y, y no nos volvemos a ver hasta el año siguiente. Nos saludamos, nos abrazamos, nos contamos de nuestras vidas. Eso es estar con la madre también. Eso es... Y, por supuesto, la persona que ha tenido esa sensación, ese... Eh, ese encontrarse con lo, con lo sagrado, al final lo termina transmitiendo, se lo transmite al que no ha ido y, y se, lo, se lo hace ver de forma que le dan ganas de ir a esa, a esa persona, ¿no?
3: Muy bien, sí. No, no quisiera que, que termináramos el programa sin hablar de la faceta de vivencia de fe vuestra, Juan Alonso y Araceli, en torno a la Virgen de la Cabeza. Vosotros, como ¿por qué os ayuda tanto la devoción mariana? y concretamente a esta advocación, a la Virgen de la Cabeza, de Andújar, ¿por qué os ayuda tanto a vivir vuestra fe? De tal manera que estáis tan vinculados, en el concretamente, en, en el santuario, con el Consejo de Pastoral.
4: Bueno, pues yo creo que es que ya no sé cómo que nos llama, ¿no? Ella sabe en qué lugar tiene que, que colocar, vamos a decir así, a cada persona. Eh, nosotros, pues bueno, íbamos al santuario, pues como ya hemos comentado al principio, ¿no?, pues de vez en cuando y, y la verdad lo que ha dicho antes mi marido que me ha llegado al camarín y casi como que no tienes palabras. Todo lo que pensaba, pues bueno, pues como que se te olvida y solo con mirarla ya sabes que ella, ella lo sabe todo y ella te, te va a ayudar. Entonces, también nosotros desde el punto de vista de nuestra formación cristiana, no que sea demasiado sí. amplia, pero bueno, mínimo, pues también nos ofrecimos un poco porque creemos que una, una parte... Nuestra y que es muy importante es la de dar testimonio de ser. Entonces, en, a través del, del conocimiento de bueno pues de los distintos rectores, o del último rector que ha estado en el santuario, donde bueno, estaba el padre Jesús Herrera, que en para descanse, que era como de la familia, y el actual ahora, o sea que ha habido un capítulo de la Orden sanitaria, se celebró ahora la Semana de Pascua, el padre un domingo con esa fuente, que por cierto es de Toboso. ...entonces, eh, pues nosotros nos veían por allí... ...y bueno, pues yo sé, lo que he comentado hace un momento... ...que creo que es que la Virgen pues nos llamó... ...nos llamó y también pues le dirían a ellos... <ríe> ...de alguna forma coloquial al oído... ...pues que si queríamos colaborar con el santuario... ...para mí fue la mayor de, bueno, cuando pues lo los regalan, ¿no?... ...es verdad que muchas veces trabajar al lado de la Virgen... ...tiene muchísimas rosas, pero también tiene alguna espinas pero nosotros todo lo hacemos siempre por agradecimiento, porque no solamente hay que ir a pedir, sino también a agradecer. Y, y ya digo, es que para nosotros cuando subimos los fines de semana, pues es un orgullo y una satisfacción, es un gran honor el estar allí colaborando, porque una de las funciones que nosotros hacemos, bueno, en ayuda como perteneciente al Consejo de Pastora, puede ayudar a los sacerdotes, al párroco, al resto, en las tareas de, bueno, propias del consejo, ¿no? pero sobre todo, como ya han podido comprobar, pues, por la cantidad de personas que allí se congregan en fines de semana, pues, entonces intentamos ayudar al peregrino. Que el peregrino mmm, se encuentre a gusto, la acogida, la acogida al peregrino es muy importante, que se encuentre a gusto, que, llegue, que sepa que llega a su casa, a la casa de la Virgen. Eh, también intentamos, porque, bueno, pues como dijo ella en la boda de Caná es lo que nos diga, ¿no? Entonces, que no solamente se quede en la devoción, eh, vamos a decirlo popular, ¿no? Entre comillas, en eh, de decir viva la Virgen de la cabeza, que, bueno, es el dicho que se dice. Digo, la visión de la cabeza es que, claro, sobre todo, siempre se repite a con horas, pero en romería pues ya se puede imaginar cómo, la cantidad de veces. Entonces, que no solo se quede un poco en, en ese signo externo, sino que lo intentamos, bueno, por ayudar un poco por el tema de, eh, del sacramento, de la reconciliación, de la asistencia a la Eucaristía. Sí, que no solo se quede en lo aparente, en lo, en lo que puramente se ve, sino también algo más interno, un sentimiento más profundo, ¿no? Y, bueno, eso es lo que realmente nosotros hacemos. Luego también, pues, cuando llegan otras personas, porque, claro, va a tipo de toda formación, ¿no? Pues se le da también otro tipo de, de información sobre, por ejemplo, lo que es la, la talla de la Virgen, ¿no? Que esta no es la que, ya sabemos todo que en la contienda de la Guerra Civil pues, desapareció la antigua. Y en el 44, Regiones devastadas pues fue la que encargó, a través de su arquitecto jefe, encargó la nueva talla al escultor San Navas para el fue uh -huh. pues, En el año 44 y también pues, damos alguna información si no la solicitan, pues del camarín eh, o bueno, del museo que luego es una pieza importantísima es una idea pues, casi mejor y también de por ejemplo el Estadar, que es típico no que es una cinta de colores que lleva la medalla y que es la medida de la, de la Virgen. Y, en fin, una serie de de elementos, ¿no?, que son inherentes al santuario, a la imagen, a la devoción, a todo lo que está relacionado con, con ese lugar sagrado, efectivamente.
3: Muy bien. Pues se nos agota el tiempo, Juan Alonso y Araceli. Hemos disfrutado muchísimo con vosotros y, sobre todo, es, vuestros ánimos para que los oyentes de Radio María conozcan más profundamente y mejor la, la hermandad y el lugar donde se encuentra la Virgen de la Cabeza en Jaén, en Andújar. Pues os agradecemos, Juan Alonso Montoro y Araceli Roncero. Pertenecéis al Consejo de Pastoral Parroquial del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar y, además a las hermandades de la Virgen de la Cabeza de Jaén Ciudad y de Montoro. Eh, también, Mar molesto, perdón. Marmolejo, perdón. Marmolejo, perdón, sí, Marmolejo, sí. Tiene, gracias por el matiz. Pues nos quedamos con este tema de fondo, eh, morenita y pequeñita. Y, y, y sobre todo, eh, <risa> agradeceros nuevamente vuestro cariño, vuestra entrega y este testimonio de fe y de amor hacia la Madre vale. del Cielo en su advocación de la cabeza. Muchas gracias
4: a vosotros, ¿eh? Porque...
3: Sí, pues Juan, Alonso y Araceli, hasta pronto y sobre todo eh, que, que siga fluyendo esta devoción y esta pasión eh, por la Madre del Cielo y vuestra ayuda. Y
4: viva la Virgen de la Cabeza.
3: Viva la Virgen de la Cabeza. La de la cabeza. <ríe> hasta pronto, familia. Adiós, adiós, adiós. buenas noches. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta de esta ocasión, en esta madrugada que estamos celebrando. En esta madrugada de lunes 7 de mayo, nos volvemos a encontrar en 15 días. Nos volveremos a encontrar en el lunes de Pentecostés. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo, arroba radiomaria.es no tengáis miedo, arroba radiomaria.es la próxima semana tendrán con ustedes el programa Camino de Santiago y ahora en unos minutos eh, eh, llegará el programa Caminantes de la Noche con el padre Jesús García y su equipo. Hasta dentro de 15 días, amigos. Mil gracias por ser fieles a la cita de este programa radiofónico. Un abrazo. Buenas noches.